0: 用心聊球，为爱发声。今天是农历牛年的腊月二十八，再有两天，我们将迎来虎年。在这个年中岁尾的时候，我们不得不聊的就是中国足球，因为有两场比较重要的比赛，一个是今天晚上的中国女足在亚洲杯中将迎战越南女足。另外一个是大年初一，是虎年第一天，也是和越南足球进行比赛，只不过这次换成了中国男足。由于正处在年关，所以这两场比赛也更为引人关注。可以说，事关中国人，特别是中国球迷过年的一个心情，会不会给国人添堵呢？我们今天这期节目。就聊聊中国女足和中国男足隔一天同战越南，最终的结果极有可能是一个晋级一个出局。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，在这里先祝大家虎年吉祥，新年快乐。好，我们现在说这两场比赛，先说说中国女足吧，因为这场比赛首先开打。今天晚上八点，中国女足将在女足亚洲杯四分之一决赛中迎战越南女足。啊，说来也巧啊，中国女足和越南女足积分上的差距，世界杯上的排名和中国男足和越南男足世界杯排名的差距几乎是一样的。女足是现在排名第十九，而越南女足呢是排名第三十二，相差十三位。而中国男足呢，是世界排名第74越南男足是世界排名第98相差是14位。这也从这个世界排名上也体现出了中国女足、中国男足同相对应的越南足球的一个差距。但是真正的实力上的差距，恐怕和排名表现呢还是不太一致的。其实女足这一块儿，我想没什么过多可说的。本届亚洲杯，我们换了教练的女足水庆霞指导带领我们的中国女足，在小组赛中是第一场4比零，干净利落的击败了中国台北，然后第二场是7比零，又战胜了伊朗女足。第三场由于印度疫情退赛，我们休息了一场啊，这也是本场比赛对越南女足的一个优势吧，就是体力上，我们是一种以逸。在牢的状态，但是在这种杯赛中，我觉得应该处理好休息和状态延续的一个关系的问题啊，不能因为我为了节省体力，把状态都没有了。我想，面对这种情况，特别是在疫情之下，面对这种情况，我想中国女足是不成问题的，毕竟我们之前也是闭关修炼的嘛。然后越南女足这边，她分别是。先和韩国队0比三输了，然后日本队也是0比三输了，最后一场是2比二战平了缅甸队，啊，积一分，以小组成绩最好的第三名，晋级了女足亚洲杯的八强，将和中国队争夺一个四强的席位。我们知道啊，本届女足亚洲杯也同样担负着2023年女足世界杯预选赛的一个功能。所以说，谁进四强，谁就将直接获得2023女足世界杯的直接晋级名额。所以说这场比赛还是比较重要的。但是从实力上说，我觉得中国女足应该是没有任何问题的，至少也是个三比零吧，拿下越南应该是不在话下的。我唯一感到担忧的就是中国女足不要再吃黄牌了。因为在前两场小组赛中，虽然面对弱旅，但是由于我们战术打法是一种前场的高压逼抢，在防对手反击的时候，如果对方有了很好的机会，我们不犯规的话，就可能让对方打成。所以说，我们每场比赛吃到了一张黄牌。所以说，我们在和越南队比赛的时候，一定要避免再吃到无所谓的黄牌。如果我们还吃到黄牌的话，在半决赛中将面对韩国和日本的胜者，争夺一个决赛的名额。不要出现这种非战斗的减员。说到黄牌，我不得不提到男足和日本这场比赛了。我们是一个弱队，是一个防守反击的球队，居然只吃到一张黄牌，还是吴磊的一个踩踏的动作。你想一想，国足作为一个弱队，本来是应该主动的去找身体对抗的。打断他们的节奏，不惜用黄牌和红牌的这种代价来取得一丝的希望。结果呢，不说了啊，不说和日本队这场比赛的一些情况了，我们说说和越南这场比赛吧。首回合我们对阵越南是3比二，吴磊在第九十分钟的时候绝杀了。那第二回合，越南是主场呀，越南队放出话来说了。无论付出多大的代价，一定要拿下中国队。越南也过春节，他们也不想添堵。面对中国队这样一个世界杯上的弱旅，在十二强赛对手看来，所有人，包括越南，都认为中国队是一支弱旅。那我们究竟能不能取胜呢？我想，我们应该学习一下五大联赛的那些打防守反击的球队。啊，比如说面对曼城的南安普顿啊，我昨天又回看了一下这场比赛。你要想在面对技术型打法的这支球队上能够有所建树的话，那你必须就得敢于压上。一个“敢”字，我觉得是非常重要的。首先在心态上要敢于胜利，然后在战术上要敢于压上，敢于大胆进攻。南安普敦首先取得进球靠的是什么？就是人员的敢于投入。前场我有一个支点能够拿住球，拿住球之后把这个球转移给迅速靠过来的队友，这个队友再一个大转移转移到边路，然后后卫敢于压上一个下底传中，然后敢于射门，这个球就进了。其实那场比赛南航普敦还有很多反击的机会。只不过有的是进球越位了，被取消了。这是在前场一定要敢于拼抢，敢于上抢，敢于压上进攻。然后在后场呢，就是敢于用身体的对抗来打破曼城队这种球队的节奏。你一旦让他一直控球，按照他的节奏走，那离他们进球就不远了啊！所以我说，我们要敢于上身体。你脚下不行，你还不能上手吗？你还不能用肩膀吗？还不能用身体去对抗吗？技术型球队怕的就是身体对抗。你看看，像曼城这种世界级的强队，他也怕身体对抗呀。你在哪和亚洲的日本、越南，你再不和他身体对抗，他舒舒服服的把球倒起来，你再去强点，这个不太现实。现在我担心的是国，国足想硬都硬不起来。你不像五大联赛、英超呀、德甲呀，或者是西甲这些球队，有很多黑又硬的球员。这些非洲的哥们儿们，踢球确实是不惜命。我们在这次的非洲杯上也可以看出来了，马内被撞成脑震荡了，还坚持比赛，而且打入进球了。实在不行，头晕了，躺下之后才下场。其实我们国足和越南这场世预赛，更多的技战术上的东西，用人上的东西。没有必要再讨论了。不管谁上场，你拼就行了，要硬一点，踢的一定要硬。越南肯定比我们脚下要快，我们用什么上身体？能不能上得了身体？不要我们的动作慢的连拉人犯规都没机会啊！不要到这种程度就可以了。至于最终的比赛结果会不会给国人添堵，我觉得这都不是重要的了。关键的是要打出自己的精气神来。技战术上都是次要的东西。李霄鹏指导上任这么短的时间，经历了几天的训练和一场比赛，这是第二场比赛，能够打出自己的东西，我觉得这不太现实啊！在足球世界里，你又没有什么热身赛，又没有正儿八经的一些强化的训练，我觉得精气神是最重要的。如果这场比赛我们赢下越南，在稍后进行的阿曼和澳大利亚的另一场比赛中，如果澳大利亚也输球了，我们还是存在理论上晋级的可能的。只要那头澳大利亚不输球、打平或者赢球，那我们就铁定出局了。所以说这场比赛可能极有可能就是国足彻底出局的一场比赛了。所以说，面对这样一个形势。我觉得国足的队员们，包括教练员也好，首先要处理好压力与动力的关系。压力就是过年呢，不要给国人添堵这是最大的压力。我想这也是最大的动力。我想这些外在的压力能不能转化为内在的动力，这个很重要。不要我们的动力是踢给别人看，这些球员们要好好的展示自己的足球的技巧和功夫。展示中国足球的实力，我们还没有到输越南的这个境地和地步，能不能体现出来？这场比赛很关键。再一个就是处理好技术与战术的关系，在个人的一些小技术上，我们肯定不如越南队灵活。在首一场比赛中，我们的控球率也是不如越南队的，而且在射门次数上也不如越南队，特别是越南队在第。八十多分钟以后，还打进了两个进球，险些绝杀了我们。我们是凭借运气的成分，靠着王申超和吴磊的王五连线取得了两个进球，才勉强的绝杀了越南队。那是在主场，这次又是在客场，越南又允许观众入场，所以说对我们不利的因素也是不少的。我们可能唯一比日本队要好一点的，就是我们。两名规划球员都可以上场，罗国富还有阿兰，这是前场的两名规划球员上场之后，可能对越南队影响是比较大的，毕竟他们两个是一个是一个是箭头人物啊，一个是能够拿球转移或者说制造混乱的一个角色，在吴磊状态不好的情况下，在前场也就是靠靠这两个规划再加上张玉宁和韦世豪了。我想越南队会和日本队踢我们一样，也是高压的逼抢。我们如何面对高压逼抢，也是这场比赛要面临的一个非常棘手的问题。我们的技术太差了，再加上心理上想赢怕输，导致我们的球员就是不敢做一些假动作。你不像欧洲五大联赛踢球，你看他球员拿球之前所有的动作几乎都有假动作来迷惑你一下。所以说他拿球的时候就很舒服，而我们国足球员踢球呢，感觉就是太实在，太真实了。你想向左传，你那个动作就做出来，直接就向左传，没有一丝的假动作来迷惑对手。我想，第一方面是个人技术水平达不到，另一方面也是心态、场上心态的一个问题。你就做大胆的做假动作就行了，你该过人过人。你该假传真射，你假传真射就行了呗。到了场上就是硬邦邦的那种，实实在在的，在球场上不能太实在了。球场上所有人都在做假动作，这是球场上的要求，而不是做人的要求。再一个，我想是处理好士气和斗气的一个关系，要有士气，但你不要场上和人家越南队去斗气的。啊，像韦世豪这种脾气的人家啪踢你一脚，你上来跟人干起来，被红牌罚下了，不能有这种斗气。斗气要斗在哪儿？斗在比进球上。你、嗯、不要别人挑衅你一下，你就和人硬干，那你就彻底的上当吃亏了啊！最终人家赢了比赛，你说你怎么办吧？你只能在球场之下眼巴巴的看着，给国人添堵了，等着挨骂吧。啊，说到这儿，我们就想一想，万一这个结果是赢了，我想。大过年呢，大家不会有什么可说的，可能也就是谈一谈，呵呵一笑过去了。如果真要是输了，或者是打平，场面上很不好看的话，我想国足回来之后肯定是骂声一片。我想现在很多人都想好了，如果国足输给越南之后，怎么骂国足的词儿都出来了。如果就真那样的话，那就等着挨喷挨骂吧。就是在这样的心态之下，如何正常的发挥？这是本场比赛，我觉得李霄鹏指导最应该解决的一个问题。好了，本期节目我们就聊这么多。你觉得中国女足和中国男足哪个晋级，哪个出局呢？欢迎在评论区留言，我们一起交流互动。如果你喜欢我的节目，请关注主播，订阅专辑，并评论和转发给其他的朋友们。我们下期再见。在此祝大家新年快乐，虎年大吉！